0: nos ha alterado el inicio del programa, eh, así que vamos a alterarlo mínimamente para, para dedicarle el programa a mi tío Renato Cisneros, a quien le debo el nombre además, un tío queridísimo que, que hoy falleció. Eh, pero tal vez podamos hablar de eso más adelante, José, para, para no cambiar nuestro orden previsto. De todas maneras, gracias a, a nuestro productor Pedro Acuña por, ese, por esa entrada que me ha conmovido, de verdad que sí.
1: Estamos contigo, acompañándote Renato. Gracias, José. Son 417 personas en las que han muerto en las últimas 24 horas, según las últimas cifras en nuestro país del Ministerio de Salud, mientras que el gobierno de los Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que no vengan a nuestro país.
0: Así es, en el ámbito político, hoy el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, se ha sumado a Nicolás Maduro y Evo Morales en el saludo a Pedro Castillo, a quien no solamente ha respaldado, sino que ha pedido al pueblo peruano votar por el candidato de Perú Libre en la segunda vuelta. Por el lado de Keiko Fujimori, no recordemos que a inicios de esta semana, en realidad el, el sábado, Mario Vargas Llosa pidió a los peruanos votar por la candidata de Fuerza Popular y hace unas 22 horas, según Twitter, Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, también estaría apoyándola. ¿no? Él hizo un retweet de un pronunciamiento de Keiko respecto de lo que había dicho el señor Evo Morales en las últimas horas. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend. Y
0: esto es Sálvese quien Sálvese Pueda. Quien pueda.
1: Este programa llega gracias a Rexty. Ahorra cambiando
2: dólares online con Rexty, la plataforma con más de 1.500 millones de dólares cambiados. Entra a rexty.com o descarga el app, ingrese el cupón SQP y obtén un tipo de cambio preferencial.
0: tres minutos y este programa, como ustedes ya saben, llega gracias a rexti.com rexti donde pueden cambiar dólares online es la única plataforma peruana con más de 1.500 millones de dólares cambiados apúrense que sigue subiendo entre .com o descarguen la aplicación se registran, ingresan el cupón SQP como aparece aquí abajo en la pantalla y pueden obtener un cambio de dólares preferencial, cambia dólares online cambia dólares con rexti
1: y también le agradecemos a Penguin, que nos auspicia y está con nosotros hace varias semanas y está eh, promocionando el libro El Último Dictador, de José Alejandro Godoy, que lo pueden encontrar en distintas librerías y también está en la versión eh, de ebook Es, por supuesto, sobre Alberto Fujimori.
0: Bueno, como decía al inicio, José, yo quería dedicarle el programa a la memoria de mi tío Renato, que falleció hoy, y quería agradecerle muy sinceramente al personal médico del Hospital Almenara que la verdad se han portado con, con nosotros, la familia, de manera estupenda, con eh, reportes muy pormenorizados de la situación de, del tío que lamentablemente hoy, hoy falleció. Eh, y aprovecho esta mención a los, al, al personal de salud de la Almenara para pedirle a todos los médicos que nos están, que nos están escuchando y viendo, José, eh, que se comuniquen con nosotros y que nos hagan llegar a nuestro correo electrónico, no sé si puede aparecer aquí abajo, eh, videos respecto de cómo están viviendo ellos nuevamente este momento. Estamos en el pico de muertes desde el inicio de la pandemia y nos hemos olvidado un poco también de ese personal médico sí. al que hace un año exactamente salíamos a aplaudir a las 8 de la noche ¿no? y con el paso de los meses y por supuesto las muchas angustias simultáneas quizás nos hemos olvidado un poco de ellos. Así que queremos pedirles que se graben en su lugar de trabajo para... Sí. Eh, para poder ver cómo están viviendo ellos esa primera línea donde siguen combatiendo.
1: Y que además eh, no solo combaten con su trabajo como profesionales, sino también esta parte de ayuda imprescindible, ¿no? Que tú nos contaste incluso fuera del programa para poder despedirte de las personas que quieres.
0: Sí, sí, con facilitándole a los familiares eh, una videollamada o algún tipo de comunicación con, con sus seres queridos, porque la verdad es que mueren en una soledad eh, absoluta que es, eh, digamos, que incrementa aún más ¿no? la, la pena de perder a alguien a quien quieres tanto. Eh, así que, bueno, ahí está la, la dirección, sálese quien pueda, uh -huh. @tarproducciones.pe ojalá nos hagan llegar algunos videos para saber cómo están viviendo nuestros médicos. Este momento tan, tan complicado.
1: Sí, que sea un llamado también a, no, a, lo, a nosotros, ¿no? A no a no bajar la guardia, a cuidarnos, a usar la mascarilla, sí. doble mascarilla, en todas las precauciones que podamos tomar para ayudarlos también a ellos.
0: Hablemos antes de ir con nuestros invitados, hoy ya tenemos dos estupendos invitados. Eh, hablemos rápidamente, José, de las cosas que han ocurrido en materia, en materia política, ¿no? Bueno, quizá una de las cosas más importantes sea el, el comunicado del Poder Judicial. Eh, dando el visto bueno para que la candidata Fujimori pueda hacer campaña en las distintas regiones y pueda viajar y desplazarse siempre y cuando notifique ¿no? al, sí. al, juez, al juez de cada uno de sus movimientos.
1: Sí, bueno, habíamos entrevistado nosotros sobre ese tema, le preguntamos al fiscal Rafael Vela, dijeron, él dijo que eso no tenía que ver con, con la fiscalía, que tenía que ver con el juez, y bueno, el juez finalmente le ha dado ese permiso y, y ya, ya no tiene esa queja de decir que la cancha no está pareja.
0: Así es, sí, por un tema de equidad parece que es una buena medida. Y en cuanto al señor Castillo, tenemos que lamentar, ¿no? Eh, una, un nuevo rebote hemos tenido con la gente de, de Perú Libre, ¿no? Al señor Castillo lo habíamos invitado durante la primera vuelta, nos dijo que sí un día, se apareció, dijo que no tenía tiempo, solo 10 minutos. Solo 10 minutos, tiempo, sí. Un, queremos crear un malentendido, pero ahora habíamos invitado a Zaira Arias, esta eh, representante de Perú Libre, que se había hecho muy conocida en los últimos días por lanzar una serie de afirmaciones bastante temerarias respecto de un posible, una posible disolución del Congreso en un gobierno eventual del señor Castillo. Había prometido estar hoy con nosotros, pero luego nos ha dicho que no.
1: Que no porque el partido... Eh... Es una decisión del partido, ¿no? Que ella sí. no, pueda, no pueda asistir. Y claro, tratándose de una no militante, partidario. ¿no? no de partidario. Una militante de Perú Libre preocupa porque, bueno, cuando lees el programa eh, ideario, se llama de Ideario y Programa de Perú Libre, donde aparece la foto de Vladimir Serrón, apelan mucho a lo que, es, eh, lo que hizo Rafael Correa en el gobierno, ¿no? de una ley. En Ecuador. Que en Ecuador, en el gobierno de Ecuador, ¿no? Muy, muy cuestionadas a la libertad de, de expresión, ¿no? Y, entre otras cosas, dice ya refiriéndose al caso nuestro, dice que los medios de comunicación son poderosos instrumentos, pero en algún momento dice, eh, bajo el término de la libertad, la sociedad permita que, permite que cualquiera se arrogue la profesión de periodista. No hay un requisito mínimo. Para que alguien tome un micrófono al aire y comience su negocio utilizando como método el chantaje, cuyas víctimas son en primera línea los políticos y luego la democracia. Una sociedad que apunte a la seriedad mediática debe exigir que el periodismo sea asumido por profesionales, quienes tengan una formación deontológica y terminar con la improvisación. Bueno, tiene gente... que mercantil pero a qué se refiere con eso Porque en todo caso sí si tienes que tener una, pro una profesión una formación determinada yo no la tengo yo no podría estar ejerciendo quizás por eso no nos ha aceptado la entrevista renato no Así. sé si tú estás colegiado yo no
0: estoy yo no sé si estoy colegiado buena pregunta pero además me parece absurdo no Ese es un es un en todo caso es un debate al interior del gremio periodístico que, que además se ha resuelto ya desde hace mucho tiempo en el perú y en tantas otras partes del mundo no donde sí. hay periodistas de oficio, no necesariamente de profesión, pero que se han ganado el...
1: Va a pedir de repente requisitos que no tenemos, ¿no? Yo soy bachiller en derecho, no soy, no soy periodista, no he estudiado periodismo, pero creo que el periodismo es tan amplio que acoge a profesionales de diferentes, profesionales, de diferentes vocaciones, estudios, ¿no? Sí. Entonces sí, eh, sí preocupa.
0: Y lo otro que quería destacar, ¿se me escucha bien? Sí, porque creo que tuve un Ahora poco sí, de... hace un
1: rato no, te, sí, no se te escuchaba muy bien, sí.
0: Eh, lo que ha señalado hoy en Expreso, que recoge las opiniones del señor Francisco Tudela, no, el ex eh, canciller, diciendo lo siguiente. Eh, revela el... Francisco Tudela que la bancada de Avanza País, ¿no? la de Hernando de Soto, busca consensos con la de Perú Libre. Y aunque sí. se refiere en términos de bancada, José da la impresión de que tal vez podría haber un eventual acuerdo ¿no? entre Hernando de Soto y Castillo.
1: Que, que, que hemos invitado también a Hernando de Soto, todavía no nos ha aceptado esa, esa entrevista, pero coincide con lo que nos dijeron también desde su comando de campaña cuando quisimos invitar y dijo, bueno, el doctor todavía está reuniéndose con ambos candidatos. ¿no?
0: Así es, vamos a ver si este entendimiento a nivel bancada ¿no? se traduce en un acercamiento entre, entre las dos, entre Castillo y de Soto que podría ser eventualmente una, una maniobra útil para el candidato de Perú Libre o
1: Y, y volviendo a no. y, y lo de eh, la militante de Perú Libre Zaira Arias también llama la atención que justamente diga que no va a venir a esta entrevista cuando ha tenido una entrevista en la que hablaba bueno, prácticamente cerrar el Congreso para convocar a la Asamblea Constituyente
0: Así es, en, 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 en RPP. Sí, en, en, en RPP así es y, y por último para terminar con esta parte de candidatos eh, hoy el señor Castillo colocó un tweet que la verdad nos deja con a todos creo que llenos de signos de interrogación no porque dice lo siguiente vamos a continuar con las cosas que se han hecho bien palabra de maestro digamos que a estas alturas José no incurrir en ese tipo de generalizaciones tan vagas no ayuden sí. lo mínimo a poder construir un diálogo, ¿no? ¿Qué se debate ahí en esa frase? Nada.
1: No, no, como tú decías, da la impresión que es un hilo, pero ¿dónde está el resto?
0: Sí, sí. No dice, ¿no? Se este, cortó, se, cortó,
1: se el cortó el hilo.
0: Se cortó sí. el hilo. Sí. En fin, bueno, vamos a, vamos a ver qué, qué pasa con los candidatos en los próximos días. Y tenemos ya, ahora sí, a nuestro primer invitado José Luis Pérez Guadalupe, ex ministro del Interior, profesor, eh, investigador del posgrado de la Universidad del Pacífico, de posgrado. ¿Cómo está José Luis? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Renato? Josefina, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y Renato, desde acá, un abrazo por la pérdida de, de tu tío. ¿no? Muchas creo gracias. Estamos, muchas familias, creo que todos los peruanos, tenemos algún amigo familiar que se Así ha contagiado es. grave y finalmente ha fallecido. Lamentable, estamos pasando todos. ¿no? Un abrazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, va, vamos rápidamente a entrar en materia, como se suele decir. Una gran duda, eh, digamos, eh, recorre todo este clima electoral. ¿Está el Movadef participando de las elecciones y se nos está escamoteando la verdad al respecto? Lo pregunto sobre todo porque eh, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, quien entiendo lo sucede usted en el cargo, en el 2016, él ha dicho, lo dijo entonces en su momento en el 2017 y lo ha vuelto a decir en... en dos columnas en el comercio me parece que el señor Castillo tuvo fuertes o mantiene fuertes vínculos con la facción de SUTEP denominada CONARE no este, este grupo CONARE y con el MOVADEF no y para decirlo se basa ya digo en informes de DIRCOTE, informes de DINI entonces mi pregunta concreta es para usted señor Pérez Guadalupe ya dejé de tutearlo no sé por qué eh, <risa> el MOVADEF ¿Tiene una presencia evidente en esta campaña o no es tan evidente, pero está?
2: Yo creo que hay que ver dos cosas, Renato, como tú bien has dicho. Primero, los informes del Servicio de Inteligencia de la Policía. Eh, Dincote es un trabajo y en esa época estaba el general Malca, me acuerdo, este, perdón, va ella, y eh, lo, lo hizo, conocía su labor muchísimo y efectivamente había reform, informes claros de esta vinculación, claro. Este castillo era del, del Conare, pero había las vinculaciones con el Movadef eh, clarísimas. Pero por otro lado, creo que no podemos ser ciegos y escuchamos el discurso de Cerrón, de, de lo que ustedes han mencionado, de esta chica Zaira, que, que es la nueva Cecilia García, no sé, de, de, del Congreso, va a reemplazar a Marta Chávez, a Rosa Bart, es decir, sí, lamentablemente tenemos este perfil de, de, de congresistas que ya... No, y, y lo que dice y todos sus congresistas, más o menos, van por una línea bastante radical y bastante parecida a lo que era más bien el ideario político de Sendero Luminoso. Yo he tenido, como ustedes saben, antes de entrar al IMPE, 25 años como agente de pastoral carcelaria uh -huh. en Castro, Castro y Lurigancho. Entonces he conversado muchísimo con mucha gente, digamos, sentenciada por terrorista, algunos desvinculados, otros no, estaban en proseguir. Y, y la conversación, el modo la retórica la racionalidad que ahora escucho, discúlpame, pero me hace acordar muchísimo a, a esos senderistas que estaban en la cárcel, ¿no? Entonces, la misma lógica de pensamiento y el mismo ideal, que ya digo, no necesitamos solamente estos informes de la policía, sino que lo que estamos viendo ahora, frente a esos congresistas, que la verdad es que creo que no hay mayor duda de esta vinculación, al menos
1: política, con eh, Movadef y, y por, con los, ¿no? Política, pero también orgánica, o sea, ¿son parte de, de una organización, son parte del MOVADEF?
2: A ver, eh, no es que sea parte del MOVADEF, pero sí hay una vinculación, inclusive cuando se hizo una requisa en la celda de Abimael Guzmán, eh, hay unos documentos y unas cosas que él escribe de puño y letra también, este, avalando esa vinculación del, con el CONARE. Entonces, yo creo que, sin tener que contar más detalles, ¿me entiendes?, de incidencias de, de del de servicio de inteligencia de la policía, yo creo que sí hay bastante, bastante evidencia sobre eso.
0: Y algunos de estos nombres de los congresistas de Perú Libre que han sido señalados en los últimos días como personajes vinculados a Movadefo, con antecedentes incluso de... de prácticas de, de, de defensa del terrorismo, de apología, ¿no? Elizabeth Medina, Germán Tacuri, Guillermo Bermejo, Nibardo Tello, Paul Gutiérrez. ¿Alguno de esos nombres le suena de cuando usted estaba en el Ministerio del Interior? No
2: había muchos nombres, pero al menos este, se sabe que han habido cuatro, por lo menos, que han estado sentenciados por terrorismo por Sendero y uno del MRTA, entonces también hay, hay vinculaciones. Pero ya digo, más allá de esas evidencias de sentencia, más allá de los informes que hizo en su momento de Incote, yo creo que hay que ver el presente, o sea, escucharlos, ¿no es cierto? Y ese discurso mm. bien radical, que para mí es suficiente, y ya digo, muy parecido a ese discurso que yo he escuchado durante años a, a la gente de Sendero, en la línea de proseguir. Habían otros más pensantes, racionales, que se desvincularon, que ya tenían otra lógica, hablaban mm. de otro país... En fin, pero frente a los otros, las consecuentes con, con ese pensamiento, yo los veo muy parecidos.
1: Y dentro de ese pensamiento estaría también esta liberación de eh, civiles y militares, como propone el Movadef, incluidos los, los condenados por senderistas, como Abimael Guzmán.
2: Bueno, ese era justamente eh, dentro de... la bandera de, que... de Movadef.
0: <risa> es Movadef claro. es ¿no? movimiento por la amnistía eh, los derechos, y, los, y, los y, y los derechos fundamentales, fundamentales ¿no?
2: Así es, ellos eh, utilizan las herramientas que le da la democracia, por más que no crean en ella, y dentro de la cárcel, me acuerdo que había varios grupos, eran este, los arrepentidos, los desvinculados, los proseguir los acuerdistas, es decir, <coughs> y había un grupo fuerte que justamente apostaba por esta, entre comillas, amnistía, ¿no es cierto?, frente a esta guerra que han habido perdedores, ganadores, todos que amnistían. Entonces, ciertamente era un poco una, una de las propuestas que... A ver, como peruano, este, creo que no podemos para nada permitir ni siquiera que, que sea esa propuesta dentro del marco democrático, ¿no es cierto? Hacían juzgados, son senderistas, son asesinos. Yo he conversado muchas veces con Abimael Guzmán en su celda, eh, cuando estaba en, en el INPE, y no había ningún cambio en su pensamiento, ni arrepentimiento, ni nada, o sea... Menos creo que tiene que haber amnistía para gente que jamás se arrepintió de los No, primeros. no se
1: han arrepentido. Pero cuánto, ¿cuánto puede haber propiciado que exista este movimiento de Movadef, este brazo de sendero Luminoso, el que durante el gobierno de Alberto Fujimori, junto con Vladimiro Montesino, se les permitiera a la cúpula de sendero Luminoso reunirse con Miras a llegar a este acuerdo de paz?
2: Habría que ver, fueron esos años, yo no vivía en el Perú, no podría decir es decir, recordemos que hasta bien entrado el gobierno de, de Toledo este, la camarada Miriam, esposa de Abimael Guzmán vivía en la misma celda con, con Abimael en la, en la base naval, ojo Bueno, y hasta o sea, una torta era... le
1: llevaron ¿no? en la época de Montesinos
2: eso fue inclusive al comienzo cuando Montesinos le llegó, pero después, ya estoy hablando de 15 años después o sea, este, uh -huh. todavía se les permitía y la democracia en el gobierno de Toledo okay, vivir juntos, entonces yo creo que ahí ha habido un gran descuido de, de los gobiernos para, para evitar, porque se pensó de que ya eh, muerto el perro se acabó la rabia y no era así. Claro, claro. Ahora,
1: lo que me preocupa, hay, hay una cifra que eh, el Comercio toma del Ministerio del Interior, que de las firmas recabadas por Movades para ser partido político, cosa que le fue denegada, mm. 4.800 correspondían a profesores, o sea, puede estar tan extendido este pensamiento en el, mag en el magisterio y no nos hemos dado cuenta o ha seguido así. O sea, ¿se puede acusar a más de 4.800 profesores de ser simpatizantes de Sendero Luminoso vía Mobadev?
2: Claro, el tema es vía Mobadev.
1: Pero es, eh, es, es, es muy fuerte, ¿no? O sea,
2: sí, 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 total. Eh, pero a ver, esto... Yo, yo tuve la oportunidad de conversar en 2017 con el mismo Castillo, pero ya no en mi función pública como ministro del Interior, sino más bien este, como asesor de, de la Conferencia Episcopal. Ustedes saben que he trabajado más de 20 años para la Iglesia... Así y ahí es. la iglesia quiso mediar también en este conflicto que ya aparecían varios días y que no había arreglo y tuvimos una conversación con Castillo, ¿no es cierto? Al comienzo fue muy amable porque, digamos, dio la coincidencia que mi papá también es chotano, o sea, que entiendo perfectamente esa... Esa
0: esa sensibilidad.
2: Sí, sí, no, y son, ya digo, tercos y tenaces, ¿me entiendes? Bueno, hay, 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 un
0: famoso, hay un famoso dicho, ¿no? este Dar posada al peregrino, pero no al cajamarquino y al chotano ni la mano.
2: Así es. Ahí el, yo aquí tengo mi machete, por si acaso, o sea, que bueno, hijo de, de Entonces, bueno, conversamos bastante bien, pero ya es la hora de ver el tema de, de buscar, a lo que uno quiere buscar soluciones frente a un conflicto, ¿no es cierto?
3: Mm.
2: Y veíamos unos caminos, veíamos esto, se podía conversar y saltaba otro tema, ¿no? O sea, y veíamos ese nuevo tema y o sea, al final... Dijimos, la Iglesia no participó ahí porque no había manera de poder conciliar en algunas partes y al final un poco no. la huelga murió sola, ¿no es cierto? Poco por inanición, por cansancio. Bueno, y, y fueron
1: recibidos también por fuerza popular, por el señor Becerril en el Congreso de la República. Sí. Aunque ya había advertido ministra sí. ministro Basombrío que había vinculaciones con OEF y le Pero dieron es una cierta legitimidad. el problema,
2: es este problema que el Congreso que hemos tenido también, o sea, los Becerril, las la Rosas Bartas, o sea, y que un poco ahora todavía lo tenemos, no este es el mismo problema, y que lo vamos a sí. tener en el próximo Congreso. Y ahora, bueno, una, la,
3: una,
2: que tenemos ahora en la segunda vuelta,
0: ¿no? Ahora, ¿le parece que es válido eh, plantear el debate electoral en términos capitalismo versus comunismo? Que es una palabra que se ha venido mencionando mucho en los últimos días. Se lo pregunto porque si, ¿qué diferencias hay entre eso, por ejemplo, y el famoso terruqueo? Usted también tiene estudios de sociología, antropología. ¿Sí? ¿Cuándo empieza el terruqueo y cuándo ¿Y cuándo no, termina? ¿no? ¿Hasta sí, dónde es válido señalar los antecedentes de un determinado sí. congresista electo, por ejemplo, y cuándo ya se transgrede esa frontera y se habla de terruquear?
2: A ver, yo creo que hay varios clivajes ahora. El clivaje izquierda-derecha, ¿no es cierto? Lima-Provincias, Campos-Ciudad, Pobres y Ricos, ¿no? O sea, hasta un, un, un clivaje valorativo, ¿no es cierto? Profamilia o...? ideología de género, en fin, lo, lo, lo que ustedes quieran. Pero, pero ciertamente este, lo que tú preguntas, Renato, es muy, muy interesante porque yo creo que el terroqueo vino del extrema, digamos, de la derecha, bruta y achorada, o no achorada, o no bruta, pero igual tratando de este, estigmatizar a todo lo que venía de izquierda. Pero, pero ahora vemos que ese término les ha reventado en la cara a ellos mismos, justamente por mm. exagerar ese término. Yo mm. tenía una entrevista ayer justo con una cadena internacional y me hicieron una pregunta que me hizo pensar. Me dijo: ¿Y cuántos gobiernos de izquierda cambiado en el Perú? Yo dije: bueno, Ninguno. Entonces me dijo: ¿Cómo que ninguno? Le digo: es que quizás el impacto de Sendero Luminoso fue tan fuerte para todos los peruanos que no sabíamos que no queríamos hacer nada con la izquierda.
1: Por hubo una dictadura, no, dictadura no, de izquierda, que fue
0: la de Juan Velasco, ¿no? La de Juan
2: Velasco. Desde hace 50 años y después Sendero. Entonces creo que estábamos vacunados frente a eso, pero hubo el descuido de ver efectivamente a través de cierto grupo de profesores ciertos grupos también de estudiantes universitarios. Ojo, el pensamiento que ellos tienen, y eso hay que rescatarlo, no es... Algunos decían el voto de los ignorantes, no otros de los ignorados. Por favor, la gran mayoría de, de senderistas era gente ideologizada, era gente pensante, era gente universitaria, era gente profesional con la que yo conversaba, ya digo, durante 25 años que iba a las cárceles. Entonces, no, es gente, ya digo, pensante. O sea, y hay que combatir también con pensamiento, no con terruqueadas. Pues, claro. otro, estigmatizaciones que después nos revientan en la cara a todos, ¿no es cierto? Y por estigmatizar, por ejemplo, a Verónica Mendoza, que era más bien, mucho más, este, dije... Moderada, ¿no? Sí, moderada, sí. comparando con, con lo que tenemos ahora, mira, mira lo que tenemos. O sea, se han ido... Se han polarizado, o sea, definitivamente, cuando todos apostábamos, o yo personalmente, a una posición más de centro y, y conciliadora, lo que tenemos es dos candidaturas de, de derecha o de extrema derecha y, y, y de izquierda y extrema izquierda. ¿no?
1: Pero entonces se está diciendo que los peruanos que votaron y que le dieron el primer lugar en esta primera vuelta a Pedro Casillo, han votado por eh, un vehículo para el Movadez para que llegue al poder.
2: Pero no, no creo, Josefina, porque primero... 9 de cada 10 peruanos no hemos votado por Pedro Castillo. 9 de cada 10 peruanos... No, no, no me, refiero, me refiero a los que
1: votaron por Pedro Castillo.
2: Pero son una minoría. Puede ser un grupo, pero por ejemplo, yo creo que más bien es un grupo del hartazgo de, de, de abajo, digamos, de la gente eh, más afectada por, por la crisis en este momento que ha votado, como quizás hace un año atrás votó por los pescaditos, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. voto de protesta, un voto contra el sistema pero no, no podría generalizar que ese 11% okay. de, del país votó necesariamente por Mobile. Creo que hay un tema también de hartazgo. Eso sería terruquear,
1: ¿no? Decir que ha sido así. Exactamente.
2: ¿no? así, es así, así. Uh -huh. Exactamente. totalmente de acuerdo.
1: Ahora, del
0: otro lado tenemos a Keiko Fujimori, quien ha encarado esta segunda vuelta. En realidad ya lo hacía desde la primera, pero con más énfasis en la segunda, con una retórica bíblica, ¿no? Eh, acusando su paso por la por las por la cárcel, eh, casi como después de haber dicho ¿no? que ella juraba por Dios que no iba a volver a postular y que no iba a indultar a, a su padre, ahora más bien está diciendo todo lo contrario. ¿Qué tan verosímil o creíble es el discurso fujimorista que tiene hoy estas características que estoy seguro que usted conoce bien porque ha convivido con los presos y sabe cuándo son susceptibles de regeneración y cuándo no tanto?
2: Yo, yo no puedo hablar sobre el cambio personal, la regeneración o no de Keiko, pero sí me llamó la atención de que la primera salida pública después de la primera vuelta teníamos a, a la hermana Keiko, <risa>
0: sí. citando sí, la Biblia, con musiquita de
2: fondo. Con
0: música evangélica de fondo. Bueno, no sé si claro, evangélica, no, no, pero no, música no, pero incidental, que, incidental.
2: Yo creo que ha sido todo muy bien manejado para jalarse a un clivaje que yo les decía valorativo también del, sí. del voto valorativo confesional. De, de, de la agenda moral que encarnó en gran parte eh, López Aliaga, ¿no es cierto? Entonces quería congraciarse sí. con, con, con ese voto. O sea, no es gratuito que la hermana Keiko salga pues con... Consíguense, el hermano Pablo, pero la hermana Keiko, ¿me entiendes? ¿Y qué decía? Me he convertido en la cárcel, ¿no es cierto? Y citaba la Biblia y todo lo demás. ¿Qué, qué es distinto cuando Rosa María Palacios le pregunta a Castillo si está de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo y Castillo, como buen evangélico, le dice no, ¿qué dice Génesis 2.24? Ah, ya, ese claro. es un evangélico. Me o sea, ese se ha leído la Biblia. En cambio, y, lo y... otro es citarla, es como Bolsonaro que se disfrazó de evangélico, pero incapaz incapaz de poder citar un versículo bíblico sin equivocar. Claro, no, claro, claro.
0: no, no, no ha estudiado la Biblia, Keiko. ¿no? Es decir, ahora no dudamos que seguramente se ha aproximado a ella, pero no, no es lo mismo sí, que él. El...
2: Pero yo creo que y me parece válido y ojalá que así sea y, y espero que todos los internos también lo hagan. Pero usar, lo que a mí me molesta en todo caso es tratar de utilizar ese factor mm. religioso con, un, con una motivación política. Es lo que, me, es lo que a mí me, Si fuese así, que vaya toda su bancada y todo su partido claro. vaya a la cárcel a ver si se convierten también, ¿no?
1: Pero, pero del otro lado, del lado de, de Pedro Castillo, ¿tendría que ser entonces ese lenguaje o esa creencia excluyente de la violencia terrorista?
2: Pero lo interesante, mira, en este proceso electoral, dentro de un marco más, más general, eh, recuerden que, bueno, este, y hago publicar y mañana publicamos un libro de la Fundación Conrad Adenauer, que he escrito sobre...
0: Lo tenemos en la agenda, lo tenemos ahí. ...seguridad
2: ciudadana, pero también he escrito, ahí está muy bien, está con el alcalde Jorge Muñoz, muchas gracias por hacer la presentación, gracias a la Fundación Adenauer y Alinicao, pero también con la Fundación Adenauer he trabajado otros libros, justamente a nivel latinoamericano, de esa uh -huh. relación de religión y Así política en los últimos años. Entonces, dentro de ese conjunto, lo interesante... Entre Dios
0: y el César, ¿no? Ese es el título. Así es,
2: del 2017, Evangélicos y Poder, 2018, y un libro que saqué justamente en Brasil, que está en portugués, Novo Archivismo Político en Brasil. Entonces, ahora, viéndolo en conjunto, lo interesante de este sí. es que por primera vez un católico lideró la agenda moral dentro de la agenda política. Okay. En otros momentos, yo digo, hasta Bolsonaro se tuvo que disfrazar de evangélico, se bautizó en el río Jordán en el 2016 por Everaldo Díaz Pereira, un pastor de la Sociedad de Dios, uh -huh. este, igual que Trump, en fin, Costa Rica, Fabricio Alvarado. Pero aquí tenemos pues a, a López Aliaga, o sea, un católico célibe conservador del Opus Dei, de misa diaria y silicio, ¿no es cierto? Entonces, él enarboló y jaló a unos congresistas como la congresista Guayo, que ya está elegida, la, la pastora, Ustedes, ¿se Que dijo sí, sí, sí. las mujeres no son inteligentes, solamente sirven para ayudar al varón, ¿no es cierto? Nada más, no se Terrible, la crean,
0: sí. Ella ya está en el Congreso, ella ya está en el Congreso. Ah,
2: es la nueva toda, Tamara Arimborgo, ¿no es cierto? Yo creo que se reciclan un poco los personajes, pero bueno. <risa> Lo interesante es que en todo caso, en primer lugar, tenemos a un católico que enarbola la agenda moral, pero en segundo lugar que tenemos, en la segunda vuelta, a un evangélico
0: de los nazarenos, no es, es, ni es pentecostal ni neopentecostal eso le quería preguntar. Castillo es evangélico de los nazarenos ¿qué
1: significa?
2: a ver, nazarenos es una congregación que llega a comienzo del siglo pasado o sea, es una congregación que tiene más de, de, de un siglo en el Perú, evangélico tradicional, no es pentecostal ni neopentecostal ¿Okay? y en, el, en toda América Latina la, la, la congregación pentecostal más fuerte es Asamblea de Dios, en el Perú también pero en el norte del país, en esa zona, el único que le gana son los nazaretes, ¿ok? Entonces es uh -huh. una congregación bien asentada, bien tradicional, interesante cuando el, en el desayuno electoral, no sé si ustedes pudieron ver, hacen la oración antes de comer y, y reza, eh, o hace la oración su, su hija, ¿no es cierto? Y es una oración netamente evangélica, o sea, no te persinas, por ejemplo, uh -huh. y ella dice, vamos a hacer nuestra oración todos de la mano como familia, como hacemos todos los días. Okay. Y, la, y la esposa, sobre todo, es que pertenece a la congregación de los nazarenos, pero él también, desde el momento que te sigue un versículo bíblico, ya, ya está comprometido e interesante. Ese evangélico está enarbolando la, la agenda moral, porque no está de acuerdo ni con lo que ellos llaman ideología de género, matrimonio del mismo sexo, aborto y qué sé yo, pero es de extrema izquierda. Y ahí se da un tema bien interesante. Nunca la agenda moral Inédito, y los había, exacto, por eso que es inédito en el Perú, eran de izquierda, todos eran de derecha. Bolsonaro, Trump, Fabricio Alvarado en Costa Rica. Es decir,
3: eh, todos. Ahora, pero suena más a la bueno,
2: Fujimori
1: de 90, con los evangélicos.
2: No, mira, eso, yo estoy en el, justamente en el libro Entre Dios y el César, ahí sustento que Fujimori no ganó con el voto evangélico y menos ganó por el voto evangélico. Uh -huh. Tuvo de chiripa 18 congresistas evangélicos. Eh, pero, digamos, estadísticamente, en ese momento, los evangélicos eran 5%. segundo lugar, ellos todavía no participaban en política, todos, en general, se oponían a la, la gran mayoría. Y, de hecho, antes de, la, de, la, de que asumiera el gobierno, ya los evangélicos estaban fuera del círculo. Del sí, de con, ¿no? con, con el
1: autogolpe más, ¿no? Porque no, no, no participaban. Ahí se, se dividieron, exactamente, ahí bueno. salieron.
0: Hace, hace un rato usted decía que había conversado mucho con Adimael mientras eh, estuvo frente al, al INPE, conversó también mucho con Vladimiro Montesinos, le hago Ajá. la pregunta en el marco de, la, de lo siguiente, se ha señalado en el diario de la República hace unos días, hace dos días, que Vladimiro Montesinos ya prepara su libertad y si bien su sentencia termina ¿no? el 2026 lo que se señala en esta nota periodística es que de acuerdo con fuentes penitenciarias y el Poder Judicial, el ex asesor no requiere del perdón presidencial ¿no? recordemos que Vargas Llosa instaba a Keiko Fujimori en su artículo del fin de semana a prometer que no indultaría a Montesinos pero según la nota, él no necesitaría de ese indulto, pues podría acogerse a beneficios penitenciarios y salir en los próximos días. Dicen que Montesinos viene preparando desde hace mucho tiempo su excarcelación. Eh, usted ¿Podría dar eh, algún tipo de eh, testimonio ver, de esto?
2: Eh, lo que sí es más factible y más próximo va a ser lo de humana ¿ok? con redención de pena. Es ver, dentro de los beneficios penitenciarios hay semi semilibertad, liberación condicional, que es la gran mayoría de los que se acoge, y eso lo determina el juez. Pero hay un tercer beneficio penitenciario que es redención de pena, que no depende del juez, sino del cómputo del IMPE, y que esos uh -huh. son los días ganados que tú tienes por estudio por trabajo. ¿Ok? Hay todo un lío en cómo, cómo cuentas esos días porque va cambiando la ley cada uno, cada dos años va cambiando la ley. Y si es vigente, la que tú cometiste el delito después y cómo te van contando los días. Pero no todos los tipos de delitos tienen beneficios penitenciarios. No todos los delitos tienen, en este caso, la redención de pena. Yo no creo que los graves delitos de,
4: de, Montesinos.
2: Eh, de Montesinos tengan esa posibilidad porque también... Ojo, hay dos por uno, pero también hay cinco por uno, siete por uno, y los delitos de terrorismo no tienen retención de pena.
0: Okay. Porque, no, si no, no, porque si no, gana Keiko, indulta a su padre, sale Montesinos <risa> y de pronto estamos en 1992 de nuevo. Pero, no, okay. pero, sí, pero,
1: pero sí, la, sí, la pena máxima que tiene Vladimir Montesinos es 25 años.
0: Pero está en otros procesos
2: también. Entonces uh -huh. todavía no hay sentencias, quizás. Sí, sí, efectivamente 25. Vamos a ver. Si le da la salud para, 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 para el 2026 para... ¿Por qué? ¿No está bien de salud? No, no, no digo, porque ya ha pasado cuántos años este, en la cárcel, ¿no? Ya tiene 25 años preso y quieras o no, este, eso va calando. O sea, en mi época tuvo, un, tuvo una intervención quirúrgica en un momento dado él, o sea que igual pasa. ¿Dónde años, lo
1: dónde operaron?
2: Este en la clínica de la FAP fue un tema que tuvimos que hacer de lo más reservado y, y se pudo hacer y se pudo hacer bien, porque claro, sacar a Montesinos de la base naval, ¿sabes lo que era Josefina en ese momento, lo que implicaba? ¿En qué y, año? Eh, boom,
3: 2016, ¿no? Bueno. 2012
2: ¿Qué? o no, 2013, quizás. Claro. okay
0: eh, bueno tenemos que ir terminando lamentablemente una última pregunta bueno por lo menos de mi parte no sé si José tiene una, una eh, final eh,
1: sí quisiera saber por quién va a votar pero no lo va a decir
0: <risa> a, a ver si le hacemos la pregunta de otra manera eh, ¿cuál de las dos propuestas en materia de seguridad ciudadana si nos puede dar una respuesta breve se lo vamos a agradecer sí. eh, le parece más sensata la mano dura de Keiko que promete empoderar comisarías y tal o los ronderos, las rondas urbanas campesinas de, sí. del maestro Castillo a ver, una cosa son las rondas
2: campesinas que tienen, este, inclusive están en la Constitución, que tienen un amparo legal, o sea, las y rondas urbanas... Ya. Claro, y existen. Claro, y, y tienen un amparo legal, ¿ok? Constitucional, inclusive, ¿ok? Y con su responde a una realidad. Las rondas urbanas no existen, o sea, se les ha llamado rondas urbanas, pero en verdad no tienen el mismo estatus legal. Entonces, y eso que calcar modelos aquí y allá, no le veo mucho, o sea, no, no tienen un plan de seguridad. Eh, ellos. Bueno, Keiko tampoco en ningún partido tampoco lo tenía y, y justamente con el libro que vamos a presentar mañana, vamos a ver que tiene que haber toda una concepción criminológica de un problema de inseguridad ciudadana. No es que decir sí voy a construir 20 comisarías, voy a sacar 20 policías más, voy vale, a comprar 5 vale. patrullas, o sea, es absurdo o sea, tienes que tener toda una concepción. Ahora, de lo que he leído del plan y si, si lo tengo el de, el de Keiko Fujimori, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, o sea, extraordinario, qué sé yo. La misma policía, y creo que hay que tenerle atención, ya hizo su propio plan para la policía, ¿ok? Para la policía.
0: Pero, y creo que es un plan de aquí al 2030, ¿no? Al 2030,
2: es... exactamente, mm -hmm. el, 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 el plan Mariano Santos 2030, que se ha elaborado hace un par de años con el auspicio de la Embajada Británica, con una universidad, y que me parece muy bueno. Pero el tema, y ahí, digamos, la mano dura de nadie sirve, en el sentido de que el problema ahorita no es tanto o no es solamente la actividad policial, sino ahorita tenemos dos instancias que salen todos los días en los noticieros y nunca pasa nada, que es la fiscalía y el mismo Poder Judicial. O sea, los sistemas de justicia, el sistema mismo, los operadores de justicia no están funcionando. Porque finalmente, ante una falla de, de la policía, qué sé yo, tienes al director de la policía que va a responder o tienes al ministro del interior. Pero cuando falla garrafalmente un fiscal que libera a los claro. 66 eh, venezolanos de Chaclacayo, que la policía nos capturó con armas, drogas, requisitoriados... ¿Quién responde por eso? Manda. ¿Quién fiscaliza a los fiscales? ¿Quién va a juzgar el trabajo de los jueces? Nadie. Nadie es como diría Toledo. Nadie. No sé si me da mente Y nadie está viendo eso. Y tú la policía, la policía... Sí, está muy bien. Hay que trabajar con la policía. Pero ahí está el gran forado del sistema de seguridad y que si no se ataca, nadie Muy dice, bien. ojo, meterse un organismo constitucionalmente autónomo a la Fiscalía, ni un poder del Estado. Este. Pero eso es una delegación de todos los peruanos, esa función. Ellos no son dueños de, de, de la justicia en el Perú creo que tienen que responder por sus sentencias y las fiscales por sus investigaciones.
0: Interesante.
1: Eh, me, me queda una duda con, con el tema de la pandemia y las vacunas. Aparecían los internos con, dentro de una de las fases prioritarias, junto con los trabajadores del IMPE? Se entiende los trabajadores del IMPE? Los internos <coughs> también deben estar en una fase prioritaria y si, se, y si rige también el tema de la edad eh, para los internos. Por ejemplo, si son mayores de 80, Guzmán, ¿Tendría que ser vacunado ya o, o el, el ex presidente eh, o, 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 el, o el ingeniero Alberto Fujimori ya te haber sido vacunado?
2: A ver, yo no le creo nada, de, nada ni planes, ni nada. De momento que el ministro Ugarte dijo que para abril todos los adultos mayores iban a estar vacunados, y si son 4 millones. ¿Y para abril ya vamos a tener 8 millones de vacunas? No. O sea, pero pero, pero, están,
1: sí, pero está, no a... están, están avanzando con las vacunas, ¿no?
2: Pero no nos mientan. Igual, la primera, la segunda etapa no se está respondiendo para nada. Ahora, vacunar igual a la gente penitenciaria que al preso, sí. por favor, ¿a ¿no dónde han sacado eso?
1: Pero estaba o sea, en, en, en la fase, ¿no? No, no, yo sé, Josefita, yo
2: sé. ¿Pero a quién se le ocurre? entiendes?
1: No, sé. Eh, no sé, tampoco estaban los adultos mayores inicialmente. Pero, por ejemplo, siendo adultos mayores, sí, siendo adultos mayores presos, en el caso de Alberto Fujimori, debe, Ay, vacunarse Mael, los grupo, ¿no? claro, debe vacunarse en el grupo que le corresponde por edad,
2: Comenzando, los agentes penitenciarios han tenido que estar en el primer grupo, ¿okay? que también estaban en primera fila y no los colocaron. Uh -huh. En este momento no hay visitas a los presos. Entonces, el único canal de comunicación y posible contagio son los agentes penitenciarios. Si tú vacunas a los agentes penitenciarios, ¿okay? no se contaminan los internos, así de simple. Y ayer había dos, dos empleados del INPE, dos empleados ah. del INPE. O sea que no llegaron a vacunarse nunca. Entonces, todavía no se están vacunando, por favor. O sea que yo creo que hay que diferenciar antes de hablar de edad o no edad dentro de las cárceles, primero que se vacunen los agentes penitenciarios los y ahí sí todo lo que no. venga de acuerdo a los procesos de vulnerabilidad. Es mi opinión. Todo que se acelere el proceso por
1: vacunación, sí.
0: Y profesor, investigador de posgrado de la Universidad del Pacífico pues, está con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Suerte en la presentación del libro. Mañana manual de seguridad ciudadana. Eh, ¿A qué hora va a ser y cómo se puede seguir? ¿Rápido? A las seis de
2: la tarde, a través del Face de Inicam, eh, ahí estamos con el link que ya le hemos enviado. Y, y muchísimas gracias también por la, por la entrevista y el
0: publicaje.
1: Y felicitaciones. Oh, gracias. Gracias.
0: gracias a usted. Gracias.
1: Gracias. Gracias.
0: Son las siete con cuarenta. Rápidamente, hay una nota que la ha compartido Gestión, el diario Gestión, a través de su cuenta de Twitter, Ministro de Justicia Eduardo Vega. Señala lo siguiente: se han aprobado ocho extradiciones, incluidas la del expresidente Alejandro Toledo y su esposa Elian Carp por el caso Ecotea. Eh, importante, ¿eh? se han aprobado ocho extradiciones, entre ellas la de Toledo y Elian Carp por el caso Ecotea. Es información de último, de último minuto. Muy bien, eh, ya tenemos en, en línea José Afarit Cajat, que es un... Muy conocido y muy prestigioso, analista internacional, con quien tenemos la suerte de conversar ahora, a propósito de los movimientos que se han dado, ¿no? Pronunciamientos, eh, a partir de la segunda vuelta. ¿Cómo estás, y que, Farid?
1: es parte además claro. de un muy sí. prestigioso programa también en la mula.
3: Y sí. <risa> hay conflicto de intereses, ¿no? ya, sí,
1: sí. Hola, Farid. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Bueno, no sé si pudiste escuchar, Farid, el pronunciamiento del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Eh, más que respaldando, bueno, respaldando a Castillo e instando a los peruanos a, a votar por, por Perú Libre, ¿no? Eh, creo que dice puntualmente a, a, no, ca a no caer en, las en el fujimorismo nuevamente. Vamos a ver el video que lo tenemos para que lo vean quienes no han podido
3: chequearlo. Un saludo a los compañeros socialistas de Perú. Y a todos a todos los que tienen una definición progresista frente a la marcha de su futuro destino es un humilde llamado de un viejo luchador social porque es es casi un problema eterno ...que las izquierdas se dividen por ideas y las, las derechas se juntan por intereses... ...y habría que aprender por experiencia y por dolor... ...que no se pueden tener discusiones hasta el juicio final... ...para aprender a estar de acuerdo... ...que hay que discutir programas cortos... ...de las cosas fundamentales, tratar de ponerse de acuerdo... ...y juntarse juntarse, juntarse, porque eso es decisivo. Eh, y entonces, Perú tiene ese desafío, como casi todos los pueblos latinoamericanos. Le pido a los compañeros socialistas que tengan un grado de apertura que apoyen la candidatura más progresista y que enfrenten el terrible dilema que tiene Perú por delante de volver a caer en el rumbo fujimorista. Por lo tanto, es un ruego en nombre de tanta gente que ha luchado que tengan la grandeza y la altura de tratar de juntar todos aquellos que tienen una visión a favor de los más olvidados en la sociedad.
0: Muy bien, ahí teníamos las palabras de Pepe Mujica. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto puede representar en términos de... de... ¿Qué tan trascendente es este apoyo de Mujica a la candidatura de Pedro Castillo, Farid? ¿Cómo, cómo lo analizas tú?
4: A ver, eh, si este tipo de pronunciamientos no son cautos, pueden incluso resultar contraproducentes. Tenemos un ejemplo del 2006, cuando eh, eh, digamos, eh, Hugo Chávez no solo llama a votar por Ollantumala, sino que se dedica a insultar a los rivales de Ollantumala tanto en primera como en segunda vuelta. Mm. Según las encuestas, eso no fue bien recibido por la opinión pública y hasta un 4% de personas decía en, alguna, en una encuesta de Ipsos, si mal no recuerdo, que eso más bien había decid, ayudado a decidir su voto en favor de García. Pero claro, hay diferencias sustanciales. Primero, Hugo Chávez era presidente en ejercicio. Claro. ¿No? Eh, eh, en segundo lugar, llama explícitamente a los peruanos a votar por un candidato y critica a, a otro. Evo Morales, a diferencia de lo que insinúa en sus comentarios eh, Keiko Fujimori, que en mi opinión lo hace, digamos, aprovecha la oportunidad para hacer campaña del tipo que hizo Alan García contra la injerencia extranjera en el Perú, Evo Morales en realidad, para empezar, no es funcionario público en este momento, o sea, opina como ciudadano, y dos, no llama a votar por, por Pedro Castillo, solo pone de relieve las coincidencias que tiene con él. Y sí. el que sí llama a votar por eh, Pedro Castillo, como acabamos de ver, es eh, Pepe Mujica, pero él no llama a los peruanos en general, es una invocación explícitamente sí. a sectores socialistas y progresistas, lo cual, sí. dicho sea de tiene un elemento paradojal. Porque en temas sociales, Pedro Castillo no es una opción progresista. Así es. Eh, ni temas de derechos de minorías sexuales, ni el tema de, digamos...
0: Eh, de, de, por ejemplo, el aborto, de la legalización del aborto, el, el, ¿no? El
4: aborto, el, el, el ideario programa, vayamos a ver en qué medida eso representa la posición de Castillo, porque todo parece indicar que eso lo escribió hace más de dos años, Sí. Sí. Él no está de acuerdo con Cerró. su plan de gobierno en ese Cerró. capítulo.
1: Pero por eso, ¿en qué se, en qué se parece la, la, la idea de izquierda y la idea de la izquierda de uruguaya de, del Frente Amplio con este programa de Vladimir Serrón?
4: Uh, no mucho. Eh, la del frente, el programa del Frente Amplio no tiene grandes similitudes, salvo en el tema de una intervención del Estado en la economía para redistribuir recursos. Yo diría que eh, el apoyo de Evo Morales lo ayuda en alguna medida, digamos, no lo está apoyando Maduro, lo está apoyando Evo Morales y eh, Mujica. Bueno, Maduro
0: también, ¿no? Maduro también ha celebrado el ah,
4: triunfo. de. Bueno, eso, eso claramente no lo ayuda. Eh, <risa> pero digamos, Mujica es un demócrata a carta cabal, ¿no? Luchó contra una dictadura, fue un presidente democráticamente elegido, eh, no intentó reelegirse. Eh, Evo Morales ya es más problemático en materia de democracia pero no instauró sí. el tipo de dictadura que vivimos en Venezuela tampoco. Mm. Y en Bolivia habría que añadir que la derecha boliviana, cuando derroca a Morales, se comporta de manera autoritaria también. ¿no? Evo Morales no es muy distinto a sus opositores, o sí. buena parte de ellos. Pero además Evo Morales tiene un modelo económico eh, relativamente exitoso, a diferencia de Venezuela. Eh, y, y probablemente le, le convendría a Castillo eh, seguir un modelo más parecido, dada a sus referencias políticas, no mi opinión personal, eh, un modelo más parecido al, al eh, boliviano, en donde lo que se intentó hacer fue renegociar, lo fundamental en realidad, fue renegociar los términos contractuales con empresas, sobre todo gasíferas, que operaban en Bolivia, en un contexto de boom de materias primas, es decir, cuando los precios internacionales de tus productos primarios de exportación son más altos tienes más poder de negociación como gobierno. En mucha menor medida, pero eso está empezando a pasar también en el Perú. Uh -huh. Pero es distinto intentar estatizar empresas, que es algo que se hizo en mayor proporción en Venezuela. Y ahí la, la discusión habitual es si la, la, el Estado es buen empresario o no. Para empezar, uno puede discutir eso en términos abstractos y, y no llegar a una conclusión categórica, pero en el Perú es difícil hablar de buenos ejemplos o de ejemplos de administración pública exitosa de empresas. Pero no es solo eso, veamos casos como el de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Eh, en donde el gobierno tiene que gastar en estatizar la empresa, tiempo que tiene que indemnizar a los antiguos propietarios, los propietarios no están de acuerdo, llevan a la Argentina a arbitraje internacional, con lo cual el problema se arrastra y tienes que gastar en abogados, eh, luego eh, aerolíneas argentinas empieza a perder dinero y el Estado tiene que eh, subsidiarla, y por deudas del Estado argentino empiezan a embargarle bienes en el exterior. O sea, realmente quieres meterte eh, eh, en esa situación, eh, yo francamente no lo recomendaría, ¿no? Mm. Eh, dale, dale, José.
1: Este, este programa ideario que se llama Ideario y Programa. Que... Cuando lo lees, ¿qué parece? ¿Parece América Latina, un grupo de izquierda América Latina los 60s, 70s?
4: Bueno, en primer lugar, eh, la, la, los conservadores peruanos han llamado izquierdistas o marxistas hasta al actual presidente, Sagasta. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y en, de, de hecho lo dice explícitamente eh, un comunicado de renovación popular, presidiría un régimen marxista. Sí. Entonces, digamos, han terruqueado y han acusado de comunistas a tanta gente que no tenía un ápice ni de terrorista ni de comunista, ah. que ahora que finalmente tienen un partido que se declara a sí mismo marxista leninista en su ideario, vamos a ver si tienen alguna capacidad de generar eh, susto en torno a, a esa fuerza política. Han abusado tanto de estos términos que creo que han perdido credibilidad, pero sí dice el documento que es un partido marxista-leninista. Uh -huh. Está escrito, no sé con qué, con cuánto tiempo de anticipación, pero es anterior a la pandemia, no hay mención alguna a la pandemia. Sí, no hay mención alguna. Serrón, ¿no? sí. Está firmado sí, únicamente hermano,
0: con, foto. una foto sí, muy, muy protagónica del señor Serrón. Sí. Hablemos un segundo, Farid, de la otra candidata, de, de Keiko Fujimori. ¿Qué tanto le ha sumado, crees tú? No sé qué es lo que opinan los analistas internacionales respecto del pronunciamiento de Vargas Llosa, que también ahí se permite un matiz, ¿no? Él no dice que él va a votar, dice que los peruanos deberían votar. Y no, uh -huh. sé si, no sabemos si lo dice como ciudadano español aconsejándonos a los peruanos, pero en todo caso tiene ese movimiento eh, de filigrana como para escudarse mañana más tarde. Eso y lo de, y lo de Uribe, ah, que lo si bien no se ha pronunciado directamente, le ha dado un retweet a, a Keiko cuando ella se ha defendido respecto de Evo y en esta época ya un retweet es casi como un, una declaración de principios, ¿no?
1: No sé si sería bueno que Keiko le diga, no me retuitees, compadre. Sí, sí. sí. Yo
4: sí me,
3: tanto, me bueno que,
4: lo que pasa es que acá sabemos muy poco de Uribe, ¿no? Bueno, eh, Vargas Llosa apoya Uribe, de hecho se pasó pese al prontuario de Uribe, ¿no? Vamos, Podemos hablar de eso en un minuto. El tema con Vargas Llosa es que ahora tiene, digamos, los matices al expresar su opinión que no tuvo en el pasado. En algún momento dijo que eh, no era, eh, que, 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 que digamos, la mayor pesadilla era una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Tumala, porque era como tener que elegir entre el cáncer y el SIDA. Luego, no solo eligió una enfermedad terminal, sino que la defendió con entusiasmo y llegó a decir que jamás votaría por Keiko Fujimori y, claro, eso no es responsabilidad de él, no tenía cómo saber por anticipado cómo se iban a comportar esos candidatos en, el, en, en la presidencia, pero todos aquellos a los que han dosado han terminado con eh, prisión preventiva, eh, juicio por extradición eh, y, en general, cargos por corrupción, ¿no?, entonces, digamos que eh, la presunción que yo tenía es que no iba a mover significativamente eh, las tendencias, salvo en un estrato muy pequeño en Lima, mm, de mm. gente que podría, ser, podría considerarse a sí misma eh, antifuyemorista, pero que, dada la alternativa, una fuerza que por lo menos estatutariamente se proclama marxista leninista necesitaban alguna eh, coartada para poder votar por Keiko Fujimori. Y Vargas Llosa se les ha dado, ¿no? Claro, pero ¿cuántos son esos? Yo presumo que muy pocos. Ahora que ya se conoce, bueno, no se ha publicado todavía, pero se conoce el resultado de la encuesta de Datum, que si no me equivoco sí incluye, incluiría el efecto Vargas Llosa, a, a Keiko Fujimori le va aún peor que la encuesta de apoyo. ¿No? En el caso de Álvaro Uribe, yo hasta ahora no entiendo por qué eh, Mario Vargas Llosa tiene una opinión tan buena de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe eh, intentó, primero sobornó congresistas, eso, eso, eso está establecido por un fallo judicial, no es una imputación personal. Sobornó congresistas para cambiar la constitución, porque se requería mayoría calificada y no la tenía, para que él pudiera reelegirse. Luego intentó convocar un referendo para volver a reelegirse al margen de lo que establecía la Constitución. Se lo impidió la Corte Constitucional. O sea, mm. el tipo de cosas de, que tememos de, por ejemplo, Pedro Castillo, lo hizo Uribe. Claro, y pero, habrá de, habrá, pero, habrá, pero
0: habrá que preguntarle a la señora Fujimori si, si ella está de acuerdo con Uribe, no si piensa bueno. como Uribe si deslinda de ese retweet que el expresidente colombiano le ha dado. No es grave eso.
1: O, o bueno, pero también hay que rescatar que Uribe no destituyó a los eh, miembros del tribunal que le impidieron postular, como sí si hizo Alberto Fujimori con los miembros del, del Tribunal sí. Constitucional. Y, y como se...
4: amenazó Pedro Castillo también. También, también, Pedro, ¿no? sí. Eh, sí, sí, sí. Digamos, yo ahí diría que todo lo que temo de Castillo ya lo hizo el Fujimorismo. Con el Fujimorismo no hay que especular. Lo hemos visto en Acción 30 años, ¿no? Eh, en el tema de Uribe además está el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz, esta entidad judicial que se ha creado para sí. investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la guerra contra el terrorismo, eh, ha establecido que entre 2002 y 2008, es decir, durante seis de los ocho años en que gobernó Uribe, hubo 6.402 ejecuciones extrajudiciales de los llamados falsos positivos, y esta es gente que se sabía que era inocente. O sea, no es que sospechaban que podían ser terroristas y los mataban preventivamente. Es que sabiendo que eran inocentes los mataban porque los militares tenían que cumplir lo que algún eh, militar paso este llamó cuota de sangre. O sea, se les premiaba en función a la cantidad de subversivos muertos en acción. Pero sí, 6400 personas eran individuos que fueron asesinados absolutamente al azar. Solo para obtener esas prebendas durante el gobierno de Álvaro Uribe.
0: Farid, solamente para terminar, porque estamos con el tiempo encima, sí. eh, la, la gente se queja mucho de estos pronunciamientos desde fuera, ¿no? Eh, sí. Intromisiones, injerencias, es como que los peruanos resolvemos nuestros problemas y no nos gusta que vengan expresidentes o líderes de, de otros países, por muy vecinos que sean, a decirnos qué hacer, por quién votar. Incluso a veces a uno que está lejos, no tú, si no vives acá, no opines. Uh -huh. A ti te lo dicen mucho. Y te lo dicen, sí, lo dicen mucho. A Pero eso, ¿eso en otros países ocurre? Digamos, ¿es normal que se den estas adhesiones de países vecinos, estos pronunciamientos?
4: A ver, estamos hablando de políticos que no ocupan cargo público en este momento. En ese sentido, son simples ciudadanos. Es distinto cuando se pronuncian funcionarios de un gobierno. ¿no? Eso sí es un acto de injerencia. Uh -huh. En este caso, y además no emiten no opinión en el Perú, cosa que sí podría estar prohibida, ¿no? Uh -huh. No pueden extranjeros pronunciarse sobre política peruana en medios de comunicación dentro del Perú. Pero acá están usando redes eh, que no, sí. digamos, transnacionales, ¿no? Por definición. Claro. Eh, ahora, lo que sí sabemos con base en lo que ocurrió con, con eh, Chávez en 2006... Eh, y, y en otros países también, ¿eh? en Ecuador y en México, es que esto es percibido de manera negativa por la mayoría de, los, de la población, cuando menos cuando el pronunciamiento proviene de un funcionario público. Mm. Pero si esto cambia algún voto, yo presumo que muy poco. Muy poco. Sí.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Farid. Gracias, Farid. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, José, muchas gracias a la gente que nos está viendo, a las miles de personas que nos están viendo ahora mismo y a las que nos verán después. Eh, vamos ya terminando el programa. Saludos a la gente de Twitch. ¿eh? También en Twitch tenemos seguidores.
1: En, sí, ¿no? y, y, y quiero agradecerles que nos sigan y también recordar cuando estábamos hablando de las fases de las vacunas que hay... Eh, en el Perú hay dos millones de personas que tienen enfermedades raras o huérfanas, así se llaman. Son personas altamente vulnerables, me ha mandado este, esta nota, eh, al COVID-19 y es urgente que el Estado peruano priorice su vacunación programando los protocolos correspondientes, como ya ha ocurrido en Chile, Colombia, España y Estados Unidos. El 85% de ellas tiene una discapacidad. Es una información de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, FEPER, raras pero no invisibles.
0: Uh -huh. Buenísimo. Eh, no sé si tenemos el tweet que hoy o, o ayer me parece, que in, los tweets que intercambiaron el... ¿No, no, no lo tenemos? No. es? Ya no, pensé que se lo... No, 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 este, el, el dibujante Andrés Ederi del a Comercio ver. no planteó sí. en, su, en su Twitter que, que iba a desbloquear a todos los que había bloqueado en los últimos años, ¿no? Un poco en plan de para hacer catarsis y evitar las tensiones, ¿no? Queridos lectores, he sí. desbloqueado a todas las cuentas a las que alguna vez censuré. Estamos todos muy tensos y si les sirve pagar, pegar por aquí, lo tomaré como mi contribución a la salud mental. Besos, abrazos, zancadillas o puñaladas, lo que prefieran, ¿no? El dibujante del comercio. Y Daniel Urresti dice, muchas gracias. A ver si dibujas mi caricatura con más gracia. Uf, estoy menos tenso. Se agradece. Estimado señor Urresti, le dice Deri, siempre he intentado dibujarlo con gracia y si se aleja de los Luna... Hasta lo saco, guapo.
1: <risas> no hay que perder el sentido del humor. Y bueno, hay esta encuesta que, está, que, que mencionó el Farid, la comentaremos ya en el siguiente programa. Y toma en ah, cuenta, claro, lo de datos, claro, ¿no? lo, dato, lo que ha dicho María Barragliosa, pero no toma en cuenta lo último que, que imagino que puede haberse una de las razones por las cuales no hemos podido contar con Zaira Arias estas declaraciones sobre cerrar el Congreso a los, a los seis meses para llamar a una asamblea este, constituyente.
0: Así es, así es. Para cerrar tenemos la viñeta de nuestro colaborador Robot B, a ver, viñeta de humor, donde no todo va a estar bien, sí, pues hay que pensar sí. así, ¿no? a, pesar de, a, Marte. a pesar de que hay un asteroide que cae por ahí, un aerolito, hay un volcán en plena erupción, un tornado, un avión que se cae, pero todo va a estar bien, hay que tratar de pensarlo así. Así es. Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos eh, y gracias, por supuesto, a nuestros auspiciadores, a Rexti. Rexti.com es la única plataforma peruana con más de 1.500 millones de dólares ya cambiados. Entren a Rexti.com, pueden descargar la aplicación, se registran, eh, ingresan el, el cupón, SQP. yo ya lo he hecho, yo ya he cambiado ya. Eh, no, no, no mucho, pero sí algunos dólares en, en Rexti y efectivamente te dan un cambio preferencial con, el, con el, el uso de la etiqueta. Así que cambien dólares en Rexti online. Gracias, Rexti.
1: Y compren libros, compren libros, compren libros eh, de Penguin, con Penguin nos está auspiciando y está promocionando este, este libro, El último dictador de José Alejandro Codo, y está en las librerías. Y también está en una versión de ebook también, ¿no? electrónica.
0: Así es eh, en Google Play y en Amazon eh, por cierto, estamos en abril el mes del libro ¿no? El, el próximo, este viernes me parece que es oficialmente el día, del, el día del libro, así que ¿podemos decir quién va a estar el viernes en el programa José, o mejor no? Mejor no Mejor no <risa> <risa> yeah. okay, bueno, Nos vamos Nos
1: decimos en las redes, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Chao, gracias por Al todo. Renato. Un abrazo Renato, chao.
0: Gracias José, hasta el viernes